0: Uruguay lleva más de 50 días con menos de 200 casos nuevos de coronavirus diarios y en algunas jornadas se registraron menos de 100. Además, nuestro país lleva aplicadas más de 6 millones de vacunas anti-COVID-19 en todo el país.
1: Según el Monitor de Salud Pública, Flores ya supera el 77% de la población inoculada con dos dosis. Le siguen departamentos como Artigas, Durazno, Colonia y
0: Florida. Además, un alto porcentaje de la población ya recibió la dosis de refuerzo o están en agenda para recibirlas. A
1: todo esto, Pfizer anunció que en un ensayo de fase 2-3 mostró que su vacuna de COVID-19 era segura y generó una respuesta de anticuerpos robusta en niños de 5 a 11 años.
0: ¿En qué momento de la pandemia estamos?
1: Lo conversamos esta mañana con Eduardo Sabio, infectólogo y coordinador del Comité de Inmunizaciones de la Asociación Panamericana de Infectología.
0: Doctor Sabio, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
2: Eh, buen día, un gusto estar con ustedes y su audiencia.
0: Doctor, eh, para darle contexto al reportaje, ¿en qué momento estamos hoy de la epidemia en Uruguay?
2: Eh, Uruguay se encuentra desde hace muchas semanas en una zona de de baja transmisión comunitaria, donde el nivel de contagios claramente ha caído y ya hemos salido de las situaciones vividas durante tantos meses de sobrecarga asistencial, con ocupación de CTI, hospitalizaciones, etc. O sea, estamos en un, en un muy buen momento, gracias a la vacunación, con un camino largo por recorrer todavía, porque lo que hemos aprendido también de las vacunas es que con el tiempo la inmunidad que genera va declinando. Y es por eso que todos los que CoronaVac están recibiendo su refuerzo a Pfizer, uh -huh. lo cual asegura que nuevamente aumente la inmunidad y por un tiempo más duradero. Y ahora también eso aplica para Pfizer eh, a partir del sexto, sexto mes y por lo tanto a partir de octubre, los de 60 años y más vacunados completamente con Pfizer van a recibir una dosis de refuerzo. Y en ese camino estamos, o sea, nos espera un tiempo muy largo de, de vacunación, de revacunaciones en distintos grupos y en ir incorporando nuevos grupos etarios que solo nos quedan los niños, cosa que en algún momento eh, se va a tener que, que hacer cuando haya más evidencia y una convicción. Este, absoluta de, de la seguridad, de eficacia um, y todos estos aspectos en los niños, ¿verdad?
0: Ahora le vamos a preguntar por el tema de la vacunación de niños, porque además hay todo un contexto para esto. Sí. Pero, doctor, déjeme volver un segundo al comienzo. Eh, sí, usted sí. hablaba de, de, de una baja transmisión comunitaria, y también de que esto se da sí. gracias a la vacunación, y también mencionaba específicamente el tema de las dosis de refuerzo. En algún momento, desde eh, las Naciones Unidas, digamos, la OMS, se hablaba de que tal vez no había que ir a fondo con ese tema todavía, el Ministro de Salud Pública dijo negativo central a eso, y usted apoyó que Uruguay fuera por este bueno. camino. ¿Por qué? ¿Por, qué, sí, sí. ¿Por qué hay que ir por el tema de las dosis de refuerzo?
2: porque está demostrado claramente que con el transcurrir de los meses, sea cual sea la vacuna que uno recibió, los, la, la inmunidad que ganó va declinando, va perdiendo, y llega un momento que uno puede enfermar. Entonces hay que diferenciar lo que es vida real, la necesidad de refuerzo, y lo que opina la OMS, que a veces es una opinión más bien de carácter político y de, digamos, Um, congraciamiento congraciamiento con países que, que ellos mismos saben que nunca van a poder llegar por sí solos a la vacuna o sea, insisto, una cosa es lo que diga la OMS y otra cosa es lo que es completamente real y demostrado uh -huh. no todo es eh, discutible en los terrenos políticos en los que ellos se manejan uh
1: -huh. eh, eh, Doctor Sabio eh, quisiera consultarle uh -huh. respecto a la cuestión de la tercera dosis días atrás se una discusión eh, por parte de la FDA de los Estados Unidos, en donde un panel de expertos no recomendó la tercera dosis para eh, menores de 65 años sin comorbilidades. ¿Usted siguió esa discusión? Sí. Este, ¿Por qué se planteó esta, esta disyuntiva?
2: Porque realmente Estados Unidos es un país que se detuvo en la vacunación en 53% más o menos, ¿verdad? Entonces, ahora están totalmente desbordados por la delta, en primer lugar, y de uno de cada cinco casos que aparecen hoy en los Estados Unidos, bueno, eh, son ese uno de cada cinco es por delta. Entonces, lo, lo que ellos quieren, sabiendo leer un poco, es intentar contar con vacunas para cubrir más ampliamente a, a, a toda esa población no vacunada que tiene. Entonces, el refuerzo lo recomiendan de 65 años y más, y más, este cosa que es clarísimo, y dejan ese espacio abierto a los menores de 60. Yo lo atribuyo a situaciones peculiares de, de ese país y no a otra cosa, ¿verdad? O sea, no siempre tenemos que mirarnos en los espejos de la OMS, la FDA, la, la EMEA. Cada país va haciendo su experiencia, nosotros la hicimos, la región la hizo y sabemos ya lo conveniente o no de vacunar y revacunar y a quién sí y a quién no. Uh -huh.
0: Doctor Sabio, eh, dada esta baja transmisión comunitaria que hacemos mención y el escenario con el que encarábamos el reportaje, ¿Uruguay puede dejar sin efecto o se encaminaría a dejar sin efecto la emergencia sanitaria, por ejemplo?
2: Eh, en en realidad, ¿O no es quizás, momento todavía? Eh, no, no, digamos, no es momento por todo lo que hemos hablado, ¿verdad? O sea, yo sé que se, se habla, son señales que se quieren dar, de, de apertura, etcétera, pero no es momento cuando usted tiene eh, siempre ciento y pico de casos todos los días en el país, desafortunadamente concentrados básicamente en Montevideo y Canelones, uh -huh. y donde cada, nuevo, cada caso que hay genera casos secundarios. O sea, una cosa es tener transmisión comunitaria baja, la otra es tener continuamente y a diario enfermos. Y además otras cosas que hemos ido aprendiendo con la pandemia, muy bien, muchos se enferman y se recuperan, pero otros se enferman y mantienen por mucho tiempo síntomas, claro. lo que hoy llamamos el COVID largo, y muchos de ellos quedan con secuelas realmente discapacitantes, básicamente lo respiratorio, o sea que ya no solo hay que prevenir la infección con vacunas, tratar a los enfermos, sino que hay que empezar a abrirse a tratar a ese número importante de personas que quedan con secuelas realmente difíciles. Por lo tanto, este vamos a la utilidad de emergencia sanitaria, pero tenemos un problema sanitario que se va a prolongar por muchísimo tiempo, ¿verdad? Y eso uh -huh. tampoco lo podemos ignorar. Porque Cuando uno no mira con perspectiva, eh, toma malas decisiones. Uh
1: -huh. ¿Y se puede prever eh, hasta cuándo?
2: Sí. Eh, por ejemplo, hay, hay como un consenso, digamos, a nivel de, de lo que es por lo menos vacunación, es que todos los países del mundo tienen que estar preparados para hacer sus proyecciones y contar con vacunas durante todo el 2022 2023, o sea los dos años que vienen, por lo tanto otra forma de leer es que hay un consenso también en que eh, esta situación de, de pandemia mm, va para muy largo también básicamente porque la mitad del mundo no, no está vacunada claro. y, este, y es una realidad con la que tenemos que convivir yo creo que en, en un buen tiempo va a pasar que eh, SARS-CoV-2 se va a volver una enfermedad endémica, claro. eh, cada tanto van a aparecer algunos casos, como pasaba con H1N1, y que seguramente todos demos una vacunación anual. Es, es una forma de, de mirarlo, pero mmm, bastante realista, me parece.
0: Doctor, ¿por cuánto tiempo entonces deberían seguir las medidas no farmacológicas con respecto a la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2?
2: Todas esas medidas de protección no farmacológica van de la mano de las vacunas, porque si no, falla todo, incluyendo la vacuna. Hasta que el país no esté completamente, todo el país en, en verde de Harvard, eh, con, con contagios mínimos, esas medidas tienen que ser mantenidas. Y La que más debe ser mantenida es, en primer lugar, el uso de tapabocas en espacios cerrados. Eso es esencial. Y en segundo lugar, la ventilación cruzada y continua de todos los ambientes. Son las dos medidas de protección no farmacológica más eficaces y, y junto con las vacunas, lo que ha contribuido a marmar el impacto devastador uh -huh. de SARS-CoV-2 en, en el mundo, ¿verdad?
1: Eso ya ha llegado para quedarse. Ahora, teniendo en cuenta que las hospitalizaciones y los fallecimientos se han reducido considerablemente, ¿no pasa a ser una enfermedad más este, con la que conviviremos? Usted algo ha dicho, que, que vamos a convivir de manera endémica con esta enfermedad. ¿Pero qué sentido tiene mantener entonces eh, las medidas teniendo en cuenta que ya la gente no va a morir por, por esta enfermedad?
2: Es que tiene mucho sentido porque levantar todas las medidas ahora conduciría a un número muy importante de contagios, una sociedad donde convivimos vacunados con los vacunados, parcialmente vacunados con completamente vacunados, o sea, una cosa es que estemos muy bien encaminados y con cierta distensión del sistema. Uh -huh. Y otra cosa es arruinar lo hecho, que nos costó mucho llegar a donde estamos. Claro. Esto no, no es casual. Nadie se va a morir por usar una máscara en la oficina y por tener la ventana abierta. O sea, vamos a las cosas sencillas.
0: Claro. Doctor, eh, ayer en una nota del observador con el título Canelones, el departamento con menos vacunados el eje duro sí. de la intervalnearia, los menores de 12 sí, sí. y el boca a boca, hacía mención a eh, una declaración del director departamental de Salud, Diego García, donde dice, nuestro departamento es complejo, no solo por lo que corresponde a la distancia, sino por la idiosincrasia de la gente y por la característica de la población. Somos el departamento que más menores de 12 tiene Uruguay. Hasta ahora Uruguay está vacunando hasta menores de 12, o sea... De 12 a 17. Ayer, el laboratorio Pfizer BioNTech anunció que su vacuna, la que estamos aplicando en Uruguay para esa población y para otras, es segura y da una respuesta robusta de anticuerpos. ¿Es recomendable que Uruguay empiece a analizar la posibilidad de inocular a niños de entre 5 y 11 años?
2: Uruguay hace, hace tiempo esa información la está recabando, está viendo, está observando, y eso es de público conocimiento, o sea, eh, no hay nada que nos sorprenda, solo estamos esperando los avances de, de comunicación de, 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 de los fabricantes. ¿no? Eh, lo que hizo el 20 de septiembre de ayer Pfizer-BioNTech fue justamente lo que usted estaba mencionando, comunicar que en los ensayos clínicos que ellos llevaron a cabo con niños de 5 a 11 años, la vacuna fue bien tolerada, fue segura, generó una respuesta inmune alta, inicialmente, al igual que en adolescentes y adultos, y eh, ellos usan eh, dos dosis de 10 microgramos con 21 días de diferencia, o sea, se les inyecta un tercio de la dosis del adulto, ¿no? Pero esa información fue remitida a la autoridad regulatoria, la FDA. Entonces ahora FDA está estudiando todo eso y se espera que en semanas de o no la aprobación, de Pfizer en 5 a 11 años por vía de emergencia como se ha hecho siempre ¿verdad? Uh -huh. lo mismo está pasando con la otra RNA mensajero moderna y bueno, se van a presentar a la FDA y a, y a la EMEA y lo que uno ve es que con el tiempo si los resultados realmente son buenos si realmente se confirma que fue un número suficientemente amplio como para evaluar en forma robusta, eficacia, seguridad e efectos adversos todo lo que sea, bueno va a empezar a aplicarse en el, en el mundo, porque no sabía que usted puede tener todo un país muy vacunado, estamos de acuerdo, el virus sigue estando siempre, pero si usted vacuna 12 para arriba, el virus va a caer en los niños, claro. como, como está pasando en Estados Unidos, que las hospitalizaciones se dan en niños, lo que antes nunca pasaba, y han tenido incluso casos graves. Le digo más, Chile ya comenzó a vacunar, de 6 a 11 años, pero lo hace con, con virus inactivado, con, con CoronaVac, y ellos, para tomar esa, decis esa decisión, también tomaron eh, información de, de los fabricantes, los ensayos que ellos hicieron, pero fundamentaron de esta manera. Eh, Chile, un país altamente vacunado, solo le quedan los menores de 12 para vacunar, y entonces eh, que la enfermedad impacte mucho en ellos, básicamente porque Chile también tiene ya la introducción de la variante Delta altamente transmisible. Uh -huh. Por suerte, Delta, tanto en Chile como en Uruguay y otros países de la región, no tuvo una dispersión tan brutal como sí pasó en Estados Unidos, en Europa, especialmente en Reino Unido. Pero ante la inminencia de una variante altamente transmisible circulando, es que ellos, digamos, iniciaron la vacunación en niños.
0: Doctor, un dato para volver sobre el punto que usted mencionaba recién. Eh, la vacuna de Pfizer-BioNTech para esta población de 5 a 11 años es un tercio de la dosis que se utiliza para mayores sí. y, el, y la ventana sí, sí. es de 21 días, ¿no?
2: Sí, exactamente. 10 microgramos eh, a, al día 0 y 10 microgramos al día 21. Esa es la forma que ellos lo plantearon en, en, en todos los ensayos clínicos que hicieron y con esa dosis y con esa separación entre una y otra, fue que obtuvieron los resultados que obtuvieron que les permitió solicitar la aprobación por vía de emergencia.
1: Uh -huh. Y doctor, ¿qué se sabe de eh, los efectos secundarios que podría tener? Se habló en su momento de la miocarditis en adolescentes. ¿Hay más información al respecto? ¿Surgieron más casos de, de, esta, de, de esta situación? De,
2: no, de la, de, la, de la información que ellos... este fragmentariamente han dado, no, no, no reportan miocarditis en, el, en niños, ¿no? Y en lo que hace la famosa miocarditis en, en adolescentes, ¿verdad? Fíjese que a veces cuando pasa un, un efecto adverso, aunque sea uno cada 10 millones de dosis, lo, los grandes medios lo reproducen, lo comunican, la gente se asusta y no se vacuna, y eso es muy malo. Eso pasó con AstraZeneca, claro. que es una excelente vacuna que genera más inmunidad que CoronaVac, pero la gente leyó, le vino terror, eh, entre comillas, este, los, los coágulos encefálicos, cosa que, que no pasaba. Y, y acá nos vino por por el mecanismo COVAX, y, y terminó este, dándola, porque la gente dijo, mm". entonces, no enfatizar los efectos adversos. Y acuérdense en que en adolescentes en Uruguay hubieron solamente dos casos de miocarditis leve en vacunado a Pfizer y que se resolvieron con antiinflamatorios no esteroideos rápidamente. Mucho peor es enfermar. El que enferma, miocarditis va a tener siempre, porque el, el SARS-CoV-2 no solo afecta al pulmón, afecta el miocardio también. O sea que hay que sopesar muy bien las decisiones. No centrarse en potenciales, eventuales y mínimas chances de efectos adversos y pensar que uno puede evitar el adquirir una enfermedad potencialmente mortal o muy discapacitante, como estamos viendo ahora, las discapacidades y no la mortalidad. Uh -huh.
0: Doctor, ¿por qué cree que hay gente, o cuáles serían, porque la, tal vez la pregunta sea demasiado amplia formulada así, algunas de las razones por las cuales hay gente que el día de hoy ha elegido no vacunarse, teniendo la posibilidad de haberlo hecho por un grupo discriminado al principio, por cuestiones de población después, se ha ido barrio por barrio, ¿Ah? pueblo a pueblo, empresa a empresa, pero hay gente que todavía elige no vacunarse. ¿Cuáles son los motivos que sí. cree usted le lleva a esa gente a tomar esa determinación?
2: No, yo, yo conozco muy, muy pocos, pero más, más o menos todos tienen un perfil muy parecido, ¿verdad? Digamos, este gente que se, se basa en convicciones y creencias y no en información este, real, que son, digamos, un poco lejanos de todo lo que es evidente y tienden más a, a, a mecanismos de, de aceptar lo, lo natural, lo, lo que llega. O sea, son convicciones, no interés ni siquiera por la información. Y el problema con ellos eh, no es que se vacunen o no, porque es su decisión, ¿verdad? El problema es que están generando en la comunidad donde todos vivimos eh, riesgo de enfermedad y muerte, o secuelas. Si Entonces, también tenemos que ser tolerantes, convivir con el que piensa diferente, porque piensan radicalmente diferente, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando uno escucha los lo que parece ser argumentos no lo son, son frases, son cosas que se van dando, en fin, un perfil de personalidad bastante característico. ¿no? Uh
1: -huh. Doctor, eh, se anuncia por parte de Argentina una reapertura de fronteras inminente, Uruguay va a tener también su apertura para extranjeros en general a partir de noviembre, eh, se viene una etapa de mucha más movilidad en el mundo, ya se está observando este fenómeno, eh, ¿qué cosas hay que tener en cuenta justamente para, eh, para esta etapa que se viene y, y que puede traer consigo también esa movilidad que va a ir increyendo, no
2: no la, la movilidad lo, que, lo único que nos, lo único que nos podría traer son más casos de infección pero en realidad por la forma que está prevista la apertura de la movilidad aquí en Uruguay de fronteras es bastante segura usted fíjese que hoy, hoy por hoy por ejemplo, argentinos que quieren ingresar a Uruguay porque tienen propiedades y están uh -huh. habilitados, está bien, tienen que estar vacunados completamente a más de 14 días. Son tantos los requisitos que se piden que no todos llegan. O sea, no, no esperemos claro. que vengan este, multitudes y de golpe porque realmente el nivel de exigencia que tomó Uruguay mmm, es alto y me parece adecuado porque no se puede volver marcha atrás en todo lo que se hizo, ¿verdad? O sea que el aumento de la, la movilidad con personas procedentes de muchos lados, bueno, va a poder tener cierto impacto, pero va a ser menor porque van a entrar vacunados, van a entrar seguramente con un, un, un test neg negativo en, en forma previa e inmediata al ingreso. O sea que estamos bastante seguros y bueno... Alguna vez habría que abrirse, y en el contexto en el que estamos, y en el que está el mundo de los vacunados que vamos a recibir, da para abrirse un poco más. Uh -huh.
0: Y las medidas que se han tomado, doctor, con respecto, por ejemplo, a permitir la presencia de público en el fútbol, eh, la realización de algunos eventos, por ejemplo, el próximo viernes que se va a realizar la marcha de la diversidad en este contexto, ¿qué podemos esperar a partir de estas aperturas que se van dando dentro de la sociedad y la economía en general?
2: Hay aperturas y aperturas, porque, por ejemplo, el, todos hemos visto los espectáculos de fútbol para vacunados, con cierto aforo, eso está bien y está permitido. El problema es cuando no hay nadie que supervise claramente la norma y también hemos visto, digamos, eh, la cercanía física enorme en las tribunas, los abrazos, los gritos, las tapabocas que están muy por allá abajo, eso no es bueno. Claro. Y, este, y de, para marchas no, no es el momento de marchar, no se gana nada con, con marchar en un momento que deberíamos quedarnos, digamos, con, con vida normal, tranquilo y haciendo cosas imprescindibles. Y el juntar grandes grupos de gente en espacios abiertos que terminan siendo nunca abiertos, porque están todos a dos metros y las máscaras faltan, no es buena cosa. Uh -huh.
0: O sea, volver hoy, doctor, a, a, para bajarlo un poco más a tierra aún. Volver hoy a las actividades de febrero del 2020 no es lo recomendable.
2: Eh, no, no, de, de ninguna manera, porque si volvemos a eso, estamos diciendo que no aprendimos nada, que nadie aprendió nada, y eso no es cierto porque todos aprendimos mucho para bien o para mal. Acá tenemos que seguir un camino de, de prudencia, de bastante apertura, digamos, no estamos confinados, no estamos encerrados. Cada uno hace lo que quiere, básicamente. Y soy yo el que elijo si voy o no a cenar a tal lugar, o no. Uh -huh. Fijo, está ventilado, o no está ventilado. Todos sabemos que no existe un bar boliche, papo, como quieras llamarlo en Montevideo, donde haya lugar nunca. Porque están todos completamente llenos, porque la gente quiere salir. Y está bien que salgan, pero lo estoy diciendo. Entonces, estamos haciendo una vida prácticamente normal pero seamos prudentes y no volvamos atrás todo ese camino espantoso como sucedió Israel por otras razones, ¿no? diferentes a estas.
1: Uh -huh. Para ir finalizando, quiero volver porque me interesa la cuestión de los anticuerpos. no Quiero aprovechar su presencia para preguntarle. Usted decía que va a haber un proceso de vacunación que se va a extender durante el año 22, seguramente el 23 también. Ahora, eh, ¿qué pasa con los anticuerpos? Una vez que uno se vacunó, y tuvo la dosis de refuerzo, en seis meses seguramente bajen, pero la persona inoculada en estas instancias va a tener de alguna manera anticuerpos para el virus, aunque en menores cantidades, ¿cómo, cómo funciona el organismo una vez que pasó el no, proceso sí. de inoculación, más allá de que después pasen varios meses más?
2: No, lo, lo que va a tener realmente es, es un, un, un proceso de, de, de inmunidad adquirida bastante grande, pero la inmunidad no, no, no son solo los anticuerpos. Los anticuerpos son una, una pequeña parte que se miden que pueden o no pueden no estar. El hecho de que una persona no tenga anticuerpos no quiere decir que no esté inmunizado. Ajá, Por eso es que bien. no se aconseja ni se aconseja pedir test de anticuerpos a alguien que está vacunado para ver si los tiene o no los tiene. Están las células memoria, las células T, otros mecanismos de inmunidad que gravitan y no son tan mensurables, pero que evitan, evitan justamente la, la, la enfermedad. O sea que los anticuerpos son importantes, pero no es el, claro. el, el, el punto exacto que tenemos que mirar porque la, la visión tiene que ser mucho más grande. Más Hay completa. muchas más cosas involucradas en la respuesta inmune.
1: Entonces esa respuesta inmune va a perdurar seguramente en las personas vacunadas, más sí, allá de los refuerzos perdura, que se requieran.
2: Pero, claro, eh, perdura, pero a veces para que perdure realmente se precisan refuerzos. No es lo mismo que la antigripal. La antigripal todos sabemos que a las nueve meses ya no genera ninguna inmunidad y todos nos vacunamos año a año para readquirir la inmunidad y también año a año cambia la, la constitución de la vacuna por, de acuerdo a la cepa de gripe claro. circulante en el hemisferio norte. Pero entonces, un poco extrapolando, uno dice, bueno, lo de aquí el más, lo que espero es seguramente revacunarme año a año para mantener los niveles de inmunidad que tengo adquiridos. Uh -huh. Y además la, la, las vacunas van evolucionando y se van perfeccionando. De repente en un tiempo claro. se llega a algún mecanismo que no tenga por qué hacerse un refuerzo anual y se haga a los cinco años o nunca, uh -huh. como, como pasa con otras, ¿verdad? Uh -huh. O diez años, como pasa con la vieja antitetánica, que nadie no cuestiona. Claro. claro.
1: ¿Y, ¿Y el virus pierde intensidad cuanto más personas van adquiriendo inmunidad?
2: Claro, era lo que se llama la famosa inmunidad de rebaño. Cuando el virus no encuentra en quién alojarse, bueno, dejará de estar, porque el virus ¿dónde vive? Dentro de las personas. Claro. Y si la persona no lo recibe porque tiene defensas contra él, en algún momento va a tener que gravitar muy, muy poco. Uh -huh.
0: Doctor, déjeme volver un, un, un momento al comienzo del reportaje, porque usted dijo una, una, dos palabras que me dejaron pensando, que son secuelas discapacitantes. Hasta ahora, y por lo menos la, la, la evaluación o el, o el monitoreo que se hace en Uruguay, ¿cuáles son esas secuelas discapacitantes?
2: Lo que nosotros vemos en la, en la vida real son muchas. Las, las menos discapacitantes son, por ejemplo, un estado muy persistente por meses de, de cansancio que a veces impide trabajar, uh -huh. eh, dolores musculares, dolor torácico. Lo que más le preocupa a uno, y que, que vemos también, son las secuelas respiratorias. SARS-CoV-2 eh, afecta predominantemente al pulmón, es capaz de generar fibrosis pulmonar, alteraciones pulmonares este, irreversibles que llevan a la insuficiencia respiratoria en, la, en algunas personas, a la necesidad de una rehabilitación respiratoria que no siempre se puede. O sea, hay gente que enfermó, que curó y quedó con secuelas que los hace dependientes del oxígeno, que no pueden trabajar con tratamientos que no son muy, muy, muy sólidos, y, y nos ha llevado alguna realidad en, en nuestro país, hemos tenido por lo menos a instituciones que, que contamos ya con, con, con policlínica de rehabilitación COVID, es decir, hubo que crear un sector asistencial para rehabilitar a esos enfermos, especialmente desde el punto de vista respiratorio. O sea que nuevamente ya no pensamos en infección, enfermedad sino que ahora encima estamos conviviendo y tratando las secuelas de todo eso. Le iba a preguntar eso, si el sistema
0: de salud estaba preparado para eso, porque usted me está respondiendo que hay muchas instituciones ya que están trabajando con estas policlínicas de recuperación COVID.
2: Eh, todo lo aprendimos sobre la marcha, Entonces cuando usted eh, tuvo que lidiar con el hospital lleno, el CTI lleno, los domicilios llenos, y bueno, fueron saliendo y se fueron recuperando y la gente vivió y vimos que algo malo pasaba, todos aprendimos en nuestra experiencia nacional e internacional y fuimos capaces de generar espacio para lo que hoy importa para muchos, que es la recuperación de las escuelas, ¿verdad? O sea, lo que para muchos parece que no fue nada en estos dos años, para otros fue muchísimo en lo que hace es aprendizaje y haber perder vidas y haber salvar otras sí. y ahora, digamos, lidiar con mejorar la calidad de vida de algunos sobrevivientes.
0: Claro. Doctor, ¿y estas policlínicas de recuperación tienen también instancias de atención psicológica?
2: Eso cada uno lo, lo deriva. En general, cuando, cuando vienen estos pacientes, vienen más que nada por patologías respiratorias. Uh -huh. Pero nosotros lo derivamos sí, a psicólogo o algo porque son mecanismos, una persona sana, trabajadora, que adquirió COVID, que estuvo de día en 7 y se fue para casa y quedó así, obviamente necesita un apoyo eh, psicológico muchas veces, o es la familia la que lo demanda para ella, ¿verdad? O sea, en estas en áreas donde atendemos secuelas de COVID, es algo muy interdisciplinario, ¿verdad? Lo, lo ve el neumólogo, lo, lo ve la internista, el psicólogo, los fisiatras, que tienen un papel muy relevante, claro. y ahí se va llevando la situación. Uh
0: -huh. Ya en el cierre, doctor, usted hablaba de la presencia... De la vacunación en Uruguay De las dos dosis, de las terceras dosis De la posibilidad ya de vacunar menores e Incluso de seguir profundizando En ese sentido Pero hay países donde la vacunación Realmente es escasa o escasísima Y eso también Por lo que hemos comentado y conversado aquí Con profesionales como usted Nos advierten de que eso es un riesgo potencial No solamente para esos mismos países Sino para la población mundial eh, ¿Cuál es el grado de, de gravedad o de riesgo que presenta que haya países donde la vacunación realmente sea tan escasa?
2: Es que realmente, mientras eso persista, que va a persistir por muchísimo tiempo, el virus va, va a seguir circulando en el mundo, hay mucho intercambio de, de, de personas, de bienes, de servicios, la gente se moviliza mucho por muchas razones, y eso va a generar extensión de, 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 de casos en, en, en muchos países, ¿verdad? Eh, ya no estamos hablando de la erradicación del SARS-CoV-2. Usted piense que, por ejemplo, la famosa polio que hace décadas que se espera su erradicación nunca pudo ser erradicada en el mundo. ¿Y ¿Por qué? Básicamente por, por núcleos muy duros de países que decidieron no vacunar, evitar a como sea la vacunación por razones religiosas, convicciones o políticas, como pasa en Afganistán, como pasa en Nigeria, que son los brotes activos de, de la famosa polio erradicable. Imagínense de lo que hablo, ¿no? Claro. Entonces, pensemos en COVID, tenemos para mucho.
1: Doctor Eduardo Sabio, infectólogo, coordinador del Comité de Inmunizaciones de la Asociación Panamericana de Infectología. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
2: Bueno, un gusto estar con ustedes y será hasta pronto. Que Buenos lo, días.
1: Que lo pase muy bien.